0: この番組は落語にまつわるヨタ話をご隠居間近な二人がお送りする番組です。お後がよろしいようで、7月下関椿雷同です。原です。よろしくお願いします。えー、今回は落語の世界。まあ、落語家さんのことを師匠って呼んだりしますよね。で、お弟子さんを取るとか取らないとか、誰々の弟子でとかって話も出てくるんで、えー、一応、都定制度という話をしていこうと思うんですけれども、はい、まずね、都定制度って何だろうっていうことから入るんですけど、うんえー、インターネットで、えー、デジタル大事の小学館さんがやってくれてるサービスなんですけど、いいこのあ、ここに書いてあった都定制度っていう言葉の、はいえー、ようやくちょっとお話ししますと、はいえー中世ヨーロッパの手工業ギルドの三階層の技術教育制度。で、この三階層っていうのが親方、職人、徒弟と分かれてる三階層。うん、っていうことと、もう一つ書いてあるのが日本の年季暴行でっちという説明になっていまして。うんはい、だから、どっちかっていうとその意味合いとしてはそのギルドの方が徒弟制度って言葉は今一般的には主要のようですね<ー>で。そういう意味で言うと、徒弟制度っていうよりも、あくまで言葉としては指定制度とか指定とかって言った方が、今日お話しする、えー、落語界、日本の芸事系の指定関係には近いのかな、という気がしていまして、えー、と、入り口のところで言うとですね、えっ、ー、と、落語以外で、うん、師匠弟子がいる、師匠弟子っていう体制を取っているものはい。としては、はい、まあ、楽に近いところで言うと、講談とかね。ああ、そうそう。あと、お囃子とかもそうですし、うん、それこそ今はなくなりつつありますけど、ほぼほぼないのかな、今は。えー、漫才。うん。も同様ですよね。うん、まあ、あと、だから、えっ、ー、と、寄せ芸人さん、だから、大神楽とか、神切りとかも指定制度があると思うんですけど、うん、えっと、こういった芸事の世界は指定があると。うん,うん。で、あとある、他にあるのが相撲ですよね
1: 。ああ、なるほど
0: 。はい、うん。えっ、ー、と、相撲の方は、もともと、えっ、ー、と、内弟子の審査、みたいなのがあって、入って、で、もう、稽古部屋に住み込むので、本当に内弟子制なんですよね、未だにね。なるほど、そうですね。はい、うん。で、えー、他にあるのが、将棋。ああ。まあ、囲碁も多分そうなんですけど、以後はそんなに制度的にうるさくないのかもわかんないですね。あの、もともとっていうか今、えっと、韓国とか中国にもプロの囲碁騎士がいるので、多分そんなに日本の制度ががっつりは世界的なものと共通ではないっていうこともあると思うんですけど、まあ、将棋の方も指定制度があると
1: 。るね。あの、藤井君も、ね
0: 、師匠、ね。ああ、そうですね。師匠と直接対決したりしてましたね。かね。ねうん。あそうか。あの、相撲取りは本当お相撲さんのせいはら全
1: 員あれ、うちでいいで
0: すよね。そうですね。完全にうちでしですね。だから、おかみさんの、<笑>あの、うん、役割ってあだとか。ああ、そうですね。はい、で、えっと、将棋の方も、えー、っと、中原誠さんとか、うん、なまあ、三付けとか九段かな一応言い方としては。名人かな中原は。とか、米長国夫とかっていう、えー、今、まあ、亡くなってる人もいるかもしれないですけど、だいたい70半ばとかいうぐらいの世代の人たちは、その人たちの弟子がいるんですよね
1: 。
0: ぐらいの世代なんですよ。うん、で、そこが一番最後らしいです。弟子を。あの、内弟子で弟子を取ってるっていう。まあ、弟子は、消費の世界の話をなんか関係ないんですけど、正義の話をすると、えっ、ー、と、将棋でプロになりたければ、誰かの弟子に、弟子に入らないと、プロに登録ができないんですよ。プロというか、えーと、育成会に登録ができなくて。うん、だから、なろうと思ったら、まず師匠を決めて、それから、えっ、ー、と、将棋の育成会に入る。うん、で、そこで、えー、修行を積んで、なんか、9とか弾とかあって、余談になると、自動的にプロになるっていう制度なんですけど、うん、えー、だから師匠は絶対必要なんですけど、えー、相撲とかと一緒で、もともとは内弟子制度があって、えっ、ー、と、有名な人で言うと、林場直子とかがギリギリ内弟子じゃなかったんじゃないかな
1: 。あそこですか
0: うん、まあ女性だったっていうこともあるかもしれないですけど、で、ほぼほぼ同世代ぐらいの人まではギリギリ、うん、男性なんかだと内弟子経験者とかいう人もいたりするんだと思います
1: 。林場直子さんって、いや、これ、カットしてしないただくか師匠にあの、突撃しますって言われて。あれは、まあ、直の師匠じゃないですけどね。全然あまりわかってないんです
0: けど、ね。<笑>うん。うん、まあ、それが中原誠ですけど、ね。はい、です<笑>はい。で、えー、で、スノーの方は、えっ、ー、と、稽古をして、で、稽古以外にあんまとちゃんこ作りはあるんですけど、あはいはい、まあ、あんまりこう、なんていうの、家のことを、なんか、おかみさんの仕事の家事的なことの手伝いをするっていう印象は僕はあまりないんですけど、<笑>えっと、将棋の世界はそれがあったみたいで、うん、その、まあ、家のこととか、その、か持ちとかみたいなことをやるっていう、うん、その、ことがあったようで、えっ、ー、と、これが落語の方も、もともとは同様ですよね。あの、うん、うち弟子制度があって、うち弟子は、えっ、ー、と、おかみさんの指示に従って掃除したり買い物したり、えー、食事の手伝いしたり、えー、あとは師匠が出かけるときはカバン持ちしたりと、いうような形で住み込みでやってて、うん、で、これが住み込みじゃなくなって、うち弟子じゃない、まあ、言えば外弟子
1: まあ、通いの。うん、
0: 通いの弟子さんっていうふうな形になってもやってることは、まあ、内容的には一緒。ただ住み込みじゃないから、朝、出勤するようなもんですよね、まあ、<笑>言ってみればね。出勤する。行くということですね。っていうえ、そういう意味では、講談も漫才、当時の漫才も、おはやさんも多分おそらく一緒なんだとは思うんですけれども。漫
1: 才って、つ
0: 話が
1: しええ
0: 。あの、今は、その、師匠に弟子っていう形じゃないのあの圧倒的に、あの、養成所、お笑い養成所、NSC とか、あ
1: あ、そっか
0: 。があるので、っえっと、で、あの制度がうまくいったので、東京の方のプロダクションとかも、ほとんど養成所を抱えてるので、うんうんあの、指定でやってるって人はあんまり聞かないです。ないことはないと思うんですけど、う
1: ん。あ、そうか、サンドウィッチマンの弟子とか。うん。あんまりそんな感じにはならない。そうだ
0: し。感じにはならない。ただ、ナイツは一応寄せ芸人っていう側面があるので、うん、師匠は内海稽子っていうふうに言ってますけどね。で、はい、その辺がギリギリですよね。だから。そうか、ダウンタウンの弟子っていうものは。うん、師匠もいないし、弟子もいない。うん、<笑> NSC だから、<あ>師匠もいないし。うんはい、だから、今売れてる芸人さんで師匠が一応いるのは、えっ、ー、と、有吉博之さんが最初、うん、あの、一回辞めてるんでちょっと事情は違うんですけど、うん、オール阪神巨人の巨人師匠の弟子だったんですよね。で、あ,であの、厳しくて続かなくて辞めちゃって、他の事務所からデビューしてるんで、えー、ちょっと事情が特殊ですけど。もと
1: もとサロン石っていう漫
0: 才だでそ,その前です。そ
1: の,その前
0: に巨人将軍でしたって。
1: そ
0: うですか。っていうようなことがあったりしますね。だから、うん、まあ、その辺は、だから、あと、ビートたけしさんのところのたけし軍団なんかは、まあ、弟子といえば弟子です,、ね、ですよね。はい。とかはいますけど、だその、弟子っていうものと付き人みたいなものの差がまた難しいんですよね。だから、うんと、例えば、タモリ、ちょっと芸,芸団みたいな、ちょっと広い話になっちゃいますけど、タモリさんの運転手やってた人とか今、芸人さんで出てたりするんですけど、<ー>あのー、タモリさんは自分が、何、素人が売れちゃっただけみたいな形で自分のことを言うので、<ー>弟子は取らないんですよね。だから、運転手としては雇うよっていう形で雇ったっていうような感じみたいですね。でまあ、教えるゲームもないしっていうことが、まあ、彼に言わせればそういうことなんでしょうけど、
1: そういう意味で言うと、あの、まあ、有
0: 名な話ですけど、小松野総さん
1: の植木仁さんの。ああ、坊やみた
0: いな方、そうですよね。まあ、あの、あそこは、うん、弟子兼弟子だった
1: んだす、ね。そうい
0: う,ん、うん、うなるほど。だそういうようなことがある。で、じゃあ弟子と何が違うのかっていうふうになってくると、えっ、ー、と、落語の話に入ってきますけど、はい、ええー、稽古をつけてくれることがあるという程度ですよね、稽古の頻度で言うと。<ー>ええー、三弁稽古。
1: とかって言って
0: 、はい、えっと、師匠が直接目の前でき、うん、一定の演目、まあ、前回ので言えば千両みかんのある千両みかんを、その弟子のためだけに演じるっていうのを3回やってくれるチャンスがある
1: と。3回やってくれるんですっけうん、絶対ると思いますよ。で、何
0: しろその3回で身につけろというような形で、え
1: 今はも
0: レコーダーとかにね
1: 、6回になっちゃうから、あのー、直でやるのは3回でしょうけども
0: 、まあ、聞き返したりはできる。あの、昔はね、その3回で完全に覚えなきゃいけなくて、うん、その、録音とかも、しちゃダメというルールだったらしいので、みたいな形で、ただ、気が向いたら師匠は、じゃあよし、稽古つけてやるっていう程度の話で、うん、えっと、それこそ例えば相撲部屋みたいに、毎朝毎朝稽古があってとかいうこととは全然状況が違って、ね、えっと、だからどちらかというと、寄席っていう現場を見せてやるとか、そこでやることを覚えさせるとか、対抗を習うとか、えー、人脈を作るとか、そういうことに重きが置かれてるのかなと思うんですよね。うん、その弟子であるということの意味合い。はいはい、まあ、一方で、えー、落語家にとって弟子を取ること自体にメリットは何もないというふうにも言われていますよね
1: 。まあそうですよね。逆に言うと、ライバル増やさですか
0: らね。はい。うんそのね、弟子が売れてくれば、自分の仕事が減りかねないっていう世界ですから。ううで,で、えー、さっきも言ったように、三弁、本当だったらお金が取れる落語を、三回そいつだけのためにやってやるっていうことになるので、うんえー、まあ、それも別にメリットのない話だし、えー、まあ、言い方がおかしいですけど、恩返しもされないんですよね、ある意味では。ああ<ー>、ん<で>ね、実の親子だったらね、年を取った<笑>親の世話をするってことあるかもしれないけど、あの、落語家の指定でそういうことは、まあ、もちろん見舞いに行ったりとかするんでしょうけども、そういうのはないので。ま
1: あ、あの、ここで演起師匠は、あの、新章倒れた後の世話をすごくした。ああ、そういう、そういうのは
0: 個人差としてあるでしょう、ね、ななでな一方でよく言われるのは、えっ、ー、と、先輩方から受けた恩とか師匠から受けた恩は自分の弟子とか後輩に、あの、それを返すような形で、えっと、面倒見てやればいいというふうにも言われますけどね。えっと、いうところで、ま、雑な話になってしまっているんですけれども、え、師匠とで、落語の世界の師匠と弟子というような話なんですけども。例え
1: ば、あの、あれですよね、えっと、ま、夢の話ですけど、立川男子師匠は、自分の弟子さんたちに対して、その、お前たちがやることは、やらなきゃいけないのは、その、師匠である自分を、男子を快適にすることだ。つまり、お前たちはそのお客さんを快適にするのが商売なんだから、うん、あの、最低限俺一人満足に快適にやろうってどうするんだっていうことで、<ー>えー、常に俺を快適にさせろと。それはかなり理不尽なリクエストの資たみたいですけど、いうことを常に言ってたと。だからすごくその先を考えたりとか、うんうん、あの、こう、師匠は今何をすれば喜んでくれるかとかいうことを決まったらをすごくしなきゃいけないっていう。うんうん、まあそこら辺が、あのー、まあ、男子流の育て方なんでしょうけど。でも、うん、それは確かにそうだろうなと。やっぱ芸人さん、落語家さんというのは常にお客さんのこと、ねまあ、考えてっていうことになりますから
0: 。で、まあ、立川流の場合はね、あのー、予選に出てなかったからちょっと事情が微妙ですけど、ああはい、まあ、予選に出入りするような、えー、落語家さんの師匠さんのお弟子さんっていう形になると、よその、ねえ、師匠をしくじったりすると、師匠、自分の師匠の対面にも関わったりするので、はい、でそういう気働きとか最低限のマナーとかっていうのは身につけて、えー、自分の師匠が、えー、不快にならないようにはできないと、よその師匠に不快な思いをさせるかもしれないっていうようなことも、あ<ー>まあ考え方としては。まあ、あるのかな、なんて思いますけどね
1: 。そう,そう。それで言と、その師匠との関係で言うと、これもちょっと特殊だなと思うのは、うん、あの自分の師匠以外のところにも、権をつけるしてもらう。うんあはい、はいはいはい。ああ、そうですね。そ基本も確か拒否できない。言われたら。だからあの、師匠は誰それなんだけど、例えば当たり前ですけど、その師匠が持ってないネタを、覚えたりとか、あるいは覚えてても、あ知ってても、別の、あの、はいはい、方がいいんだって言うんで、あの、あの師匠から習いたいとか思ったら、うん、基本的には、で、師匠ももちろんその拒否しないし、うん、教えてくださいって言ったら教えられた、あの言われた方も教えなきゃいけないっ、うん、それは独特の、さっきの、え尊、ー、にしかならないのに弟子を取るみたいな文化。はいはさんの文化というか、ちょっと面白いなという気は、うん。そうですね。すよね
0: あの、まあ、ケースバイケースなんでしょうけど、うん、あの、弟子がこういう演目標やりたいですって話をすると、うんあ、俺それ持ってないから、あの師匠に習ってきなぐらいのことは言ったりするみたいですね。その、<ー>ライバルのことを紹介するのが悔しいとかじゃなくて、そこはそういうところが、こう、懐が広いというか
1: 。だから逆に言うと、その、やっぱりあの世界は、うん、一回師匠を決めたら、師匠と弟子の関係になると、うん、あの、軽々しく師匠、変えるわけにはそうですね。そういうことになっているみたいですね
0: 。表現的にはよく、えっ、ー、と、指定において、落語界の指定において、うん、えー、師匠は弟子の取を予達の権限を完全には、握っているとかっていう言い方をして、うん、えっと、極端な話、波紋になると芸能界自体にいられないらしいですね
1: 。うん、
0: あのー、まあね、今現、破門じゃなければいいってことはあるんでしょうから、うん、また微妙ですけど、うんそれこそ伊集院光さんみたいに、当代の円楽の弟子だったっていうところは、だから、だからまあまあ当代の円楽さんは、名目上は弟子のままでいいよっていうようなことは言ってくれたっていう話があるんで、そういうことも関係するのかもしれないですけど、本当にしくじってお前なんかモンだって言われたら、もう芸能界に自体いられないと。他のタレントとしてもやっていけないと。
1: そうですね。お前組だっていうのよりも、会社の、うんうんうん。よっぽど、うんうんうん
0: 大きいわけですね。で,すねうん、で、あとは、やっぱり、この前、うん、えー、三遊亭て楽さんの話を以前したときに、あ,<ー>あの、ちょっと話が出た、うん、えー、高楽さん真打ちになってたんだけど、師匠が亡くなったときに、他の師匠のもとに着いたっていうことが、現実そうなんですけど、やっぱりあれは例外的ですよね。やっぱ調べてみても、やっぱり、えっと、真打ちになる前に師匠が亡くなったら別の師匠を立てなければいけないっていうのは決まり事としてあるので、え誰かしら頼って、で、それでやっぱり師匠がき見つからないとか決まらないと廃業せざるを得ないらしいで
1: すね。二、うん、つ目とかで、
0: 二、うん、つ目です、師匠いませんっていうのは通らない
1: 。なるほど、なるほど。っ
0: ていうことになってるみたいなので、まあで、逆に真打ちだけど、師匠を変えるっていう、まあ、亡くなったからっていうケースですけど、変えるっていうのは、まあ、別に、ルール違反ではないんでしょうけど、珍しいケース。うん、で、また、えー、あれですね。ご存命、師匠がご存命中なのに師匠を変えるっていうのは、弟子の側からはできないので。
1: うわ、でしょうね、うん。
0: もちろん。あの、まあ、よくね、演目、枕なんかで、よく聞く話は、最近の若い人は、もう何、何柔軟だし、はい、合理的だから、あの、片っ端から、しいろんな師匠のところに片っ端から回って、弟子にしてくれるっていう人のところに行くだけなので、同じ人のところに何度も頭下げに来たりはしないんだとかっていう。<ー>昔は3弁ぐらいは行って、<ー> 3弁目にようやくじゃあいいよってなるとかっていうのを、今の時の、子は一回断ったらもう二度と来ない。<笑>よその師匠のところに行っちゃうっていうような。ことを言ったりもしますけど、ね
1: 、よくあの、ね、有名なのはやっぱりあの、うん、よくあるパターンは、あの、寄席とか落語会の、えっと、何ですか、出入り口で、待ってて、うん、で、お目当ての師匠が出てくるまで待つとかね、うん、あるいは、まあ、入ってくるときは当然、今は仕事があるから、無理か、入るときにそれを待ち構えて、うん、師匠に来てください。いや、無理です。うん。それを3回ぐらい繰り返すとか、あれはおやつれてこいとか、ね。はいはいはい。人さんなんか必ずおやつれてこいって言ってたらしいんで
0: すけど。ああ。あと、あれもよく聞きますね。あの、中学、外で来てたりすると、うん、こういうご時世、今の世の中だったら高校ぐらいは出ておいた方がいいから、高校出て気が変わらなかったらまた来なさいとかっていうのも
1: 聞きますよね。なるほど
0: 。で、まあ、落語じゃないですけど、ちょっと思い出したんで話しますけど、ええー、神田伯山先生が、はいはいはい新内博工業をやってる時の YouTube が上がってたじゃないですか。ハ TV。ン TV。で、あれ見てたら、あれ全部一通り見たんですけど、えっと、ハクザンの師匠に弟子入りっていう、弟子入り希望っていう人が
1: 、んハクザンの師匠。つまり、李性。えっ
0: と、勝利に弟子入り希望っていう人が、あの、その落語会、えっ、ー、と、あれはどっかの要請なんでしょうね。に来てたみたいで、<笑>うん、それに、白山が先に出会っちゃって、自分あのであ、あ、だから、真打ちになったから弟子取れるじゃないですか。<笑>うんうん、自分に弟子入りかなと思ったら、<笑>勝利に弟子入りにしがんだって言われた。<笑>うん、で、あの、それをも,もちろん勝利に伝えるじゃないですか、<笑>師匠に。はいはいお前撮るね、取ればいいじゃないかって言われたらしいんですけど、<ー>いやいや、とんでもないですと。で、あの、まあ、一応外で待たせてはいるので、あの、勝手に返すわけにはいかないので、<ー>外に待たせてますので、あの、断って構わないと思いますんで、ちょっと、あの、顔だけ出してくださいみたいなことを言ってるシーンが、<ー>えー、それ YouTube で曲がってますけど、あ、そうなんですね。えー、だから、もうで、あの、勝利先生の方は、うん、もう、あの、真打ちになるまで面倒見切れるか年齢的に自分の年齢的に分からないからもう弟子は取らないと言ってるので、まあ実際には取らなかったんだと思うんですけど、まあその子がね、じゃあ白山先生でって言ったかどうかは分かんないですけど、まあ今のところ弟子は、あの、弟子入り志願は来てないとかラジオでは言ってますけどね。ねこれ、やっ
1: ぱりね、あの、不思議だなと思うの例えば、今の話で言うと、白山さん、うん、まあ松野城さんはよくぞ、あの、勝利さんを、勝利さんですよ師匠に選んだな、というところがあって、よくぞこの方は、あの、この師匠、この人を師匠に選んだな、みたいな。あの、やっぱり、ちょっとまあ楽じゃないけど、あの、後に人間皇后になる勝利さん、うん、だからこそ、あの、土壌の広さとかがあって、神田、うん、白山さんを、あのが、あんだけの東大の大ブレイクした人気者になった一員は僕は間違いなく師匠、うん同じようにやっぱり落語家さんでも、あなんていうんですかね、勘のいい人っていうか、例えばちょっと話がいきなり飛んじゃうけど、男子師匠だってやっぱり子さんを師匠に選んだっていうのは、でも、うん、大きいと思うんですよね。うんうん、そうで,う、ねうん、でそういうのやっぱあるだろうなと思うし、うん、だからそういう逆に言うと、そのさっき言ったように師匠を選んだ時に、選んで、うん、あ、しまったって思うて<笑>もうそれないんですよ<笑>いいね。うん、だからそれはすごいこう、よっぽど、例えば、予選に通い詰めて、この人、と思い込見極めるんでしょうか。あれはもう第一印象のもう、はえもう運命的な感じでね。もう、ガーンと打ちのめされて、もう、決め、決めしていくか。うん。いずれにしろ自分の人生かけるわけだから
0: 、すごい度胸だなと思いますね。そうですね。立川男子は、その演目とか演じ方を見てると、やっぱり古参よりは演奏な感じがするんですよね。特に若い頃の。なので、おそらくそういう、落語の内容の好みで言ったら多分、炎症に弟子にしたかったのかもしれないですけど、うん、多分その、師匠としての炎症がどうなのかとかそういうこともあると思うんですよね。<ー>厳しいでしょうし。<ー>うん、みたいなこともあって、子さん。で、子さんはとにかく、弟子の多かった人としても有名なので、はいはい、えー、とある子さん、と、えー、先代の五代子さんの弟子が、枕で言ってたのは、ええー、落語界の日本大学って言い方しましたね、その、あ,あ,<笑>あのー、その当時ね、あのー、日大学を一番募集人数が多い大学として世間的にも知られてたので、そんな言い方をしてたっていうことも思い出しましたけれども。はい。えー、というところで、ちょっとね、三分的と言いますか、あっちこっち話が飛んだような形になりましたけども、えー、そういった形で落語界は師匠と弟子という関係があって、ええー。師匠を取らずに自称落語家っていうのは基本的には通らないと
1: 。だから落語家になろうと思ったらとにかく誰かに弟子、あ、で、真打ですよね。真打、うん、誰かに弟子にしないことにはもう絶対始まらないっていう
0: ことですね。ここですね。システムとして。はい。はい、という途定制度のお話でした。番組からのお知らせです。番組ではお便りを募集しています。番組のメールアドレスは oato202004-gmail.com o a t o 2 0 2 0 0 4 g ールドットコムです。また、番組ではツイッターアカウントを設けており、主に配信情報をお送りしています。こちらもアットマーク o a ゼロ二ゼロゼロ四で検索お願いします。また、ツイッターインスタグラムのハッシュタグはひらがな3文字。お後でお願いします。はい。えー、ということで、落語用語解説のコーナーなんですけれども、はい、えっと、また、えー、先月もあったんですけれども、落語の中のね、登場人物の話、はい、で、えー、用語というほどのことでもないんですけど、えっ、ー、と、一番よく出てくる印象があるんじゃないかなと思う、えー、はっつんくまさん。はいはい。えー、八五郎と熊五郎、えー、通常職人として出てきますね。はい。で、えー、どういうわけか、二人とも五郎なんですね。八五郎、熊五郎。なるほど。で、確か他にもいたよなって思って、ちょっと調べてみたら、うん、えー、芝浜の魚屋が勝五郎なんですね
1: 。ああ、そうか。で
0: 、演じる人の好みとか、あの、前回の、赤いごもんの神の時にも話したんですけど、この名前じゃなきゃいけないってことは決まってないので、<ー>演じる人によって違うんですけど、<ー>えっと、なんだ、えー、はいのこり左平い居残いのこり左平いで、左平いが、えー、いのこりになってから、はいはい、あの、醤油を届けるくだりがあるじ
1: ゃないですか。使いっぱに。そうあの
0: 、あのね、あの刺身の下地っていうのをお持ちしました。そこにで、出向いた先で言うのが、立川男子とかだと、購買さんのとこの勝さんっていう言い方をするんですね。そのカで、うんで、それが、まあ、勾配さんのとこのってことはねえけど、俺は勝五郎ってんだって言うんですね。だから、この名前も勝五郎になってるんですよ。で、まあ、これがね、芝浜と同じ人なのかどうかわかんないんですけど、どういうわけかこの五郎ってつくのが多いなっていうのが、おそらくなんですけど、あのー、昔の、江戸時代の頃の話だと思うので、まあ子供がまず多い。あの生まれる数が多い。うんうん、で、まあ死んじゃう子供多いんでしょうけど、で、田舎の方は、電波多は長男が継ぐじゃないですか。長男がね、早く亡くなってれば次男が継ぐこともあるかもしれないけど、まあ五男までは回ってこないですよね。まず回りまよね。で、地方で五男だったら、江戸に出るしかなかったと思うんですよね。
1: な,るほどねだかなんとか頃が多いだろう
0: そういうことなんじゃないかなという気がしていて、だから、地方出身で職人で、えー、だから江戸っ子だいとか言ってるけど、案外地方出身なんじゃないかなって気もして、まあ<ー>まあまあ、まあ、勝五郎は魚屋だったりしますけどね、みたいなことなのかなと思ってて、一方で、えっと、もっと、もう少しちゃんと扱うときに扱うことになると思いますけど、与太郎は太郎なんですよね。
1: ああ、そうですね
0: 。うん、はいはい。であ、まあま、与太郎は長男で、おそらく江戸っ子なんだろうな、ということになりますね。うん、あと、ま、うん、その南郎とかつくので言うと、うん、えっと、元犬がね
1: 、<あ>
0: ただしろってんですっていう<笑>、ただしろかっていうのがありますけど、あれは自分で名乗ってるだけなので、まあ、名前の由来とは関係ないんですが。あ<と>、そう、与太郎ってことあ、よどごろ、まあ、あれは歌舞伎です,け,伎ですけど、ね。<笑>そうでか、そうか。でも、いずれにせよ意外と五郎多いなと。で、あの、あくまで数字の五じゃないですか、あれ。今時だとね、ね我っていう字の五郎とかってこともあるんだろうけど。稲垣語郎そうでうね。<笑>はい、でもなんかね、普通に数字の五郎が多い。なるほど。なるほど。は<笑>そうですね
1: 。あれは野口五郎だけか
0: と。ああ、地名のね。そうそうそうそう。不思議と、そういう文化というか、時代背景というか、うん、そういうことがあるのかな、なんて思いましたので、うん、えぇ、ー、用語の解説というよりかは、えー、僕の推測みたいな話になりましたけど、えー、名前としては八五郎熊五郎、ハチゴロウ、クマゴロウ、ハッン、クマさんって言われてるのは、ハチゴロウ、クマゴロで、通常は職人として出てきますと。で、兄弟分だったり、まあ、相棒のようだったり、みたいな関係性ですね。ハッツンが一応兄貴分ってことが多いんですかね。
1: あ、そうそう
0: なんですかね。なんか、それがまた微妙なんですけど、はい、その、演者の好き放題なんです、こう。<笑>やる人によって違うってこともあるんですけれども、まあ、そんなような形でですね、えー、登場人物のうちから、職人税のお話でした。はい、えー、ということで、えー、下関の方は、指定関係、徒定制度ということと、えぇ、ー、はくまさんと、魚屋の勝五郎というところのお話をさせていただきました。えー、では、本日はこれまで。